0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来聊尿布疹。尿布疹可能是婴儿时期最常见的皮肤问题，统计上有三到四成的小婴儿曾经经历过。那这些婴儿稚嫩的小屁屁如果红红的，常常就会让父母非常心疼。严重的时候，甚至会让宝宝疼痛来哭泣。那皮肤一旦破损，就可能会流血，或者进一步来并发感染。究竟尿布疹是怎么来的呢？其实尿布疹算是一种文明病。在远古时代，小婴儿没有穿衣服，所以一旦大便、尿尿之后，这些大便、尿尿就会直接离开我们身体。那可是文明社会必须要维持整洁、清洁，所以我们就说有尿布，那来包住小朋友的屁屁，于是大便、尿尿接触皮肤的时间就来延长。那造成湿度增加，透过尿布的摩擦，甚至是肠道里面的一些细菌会分解尿液里面的尿素，产生阿 m 尼亚等等的碱性物质，就会破坏皮肤表面的完整性。那皮肤表面的完整性一旦破损，就会让皮肤容易受到刺激、发炎，甚至是来感染。那这就是尿布疹的发生。那尿布疹常常很多人会以为说，诶，是不是因为大便太频繁来造成的呢？事实上，如果孩子有合并一些腹泻等等的疾病，确实会增加尿布疹发生的机会。可是，不是代表说大便频繁就一定会来发生。常常听到，当宝宝发生尿布疹之后，爸爸妈妈就自己去把母乳停喂了。那可能想的是说，因为吃母乳的宝宝，他大便的频率一般会比配方奶的宝宝来得频繁一些，希望透过这样子来减少尿布疹的发生。那其实这样是不太好的。为什么呢？有两个理由。第一个理由是，其实母乳宝宝它大便的频率比吃配方奶的宝宝来的频繁，并不是说吃母乳它来腹泻，而是因为母乳比较容易消化，所以吃了之后就直接消化，然后很快的变成粪便来排出。所以其实你要说吃母乳腹泻不对，它是吃配方奶消化不良啊、哦，是这个样子。那第二个理由是，其实研究发现吃母乳的宝宝他的大便其实比较偏酸性。那我们前面讲过尿布整的发生。生一部分是因为肠道细菌来分解尿液里面的那些尿素，来产生碱性物质。所以，当你大便里面比较呈酸性的时候，反而不会让尿布里面的物质变得太碱性，而可以减少一些尿布疹的发生。那第二个很容易会被问的是说，如果我不想要小朋友得到尿布疹，我是要使用布尿布还是使用纸尿布呢？是这个样子。在纸尿布发明当下呢，其实它就是要为了能够减少尿布疹的发生，因为纸尿布它是可以抛弃式的，那也可以很吸收非常非常多的水分。可是很多研究想要去比较、去证明这件事情，到目前为止并没有证据指出说使用纸尿布可以减少。尿布疹的发生，所以其实你要使用布尿布、纸尿布都可以啦。那勤换才是王道。那我们要怎么样照顾小朋友的屁屁，才比较不容易来发生尿布疹呢？第一个事情是我们刚刚讲到，其实希望能够勤换，尽量减少大便、尿尿接触皮肤的时间。可是千万不要去疯狂搓洗。好，我们通常建议在换尿布的时候，用温水把它冲干净之后，用柔软的毛巾来压干。千万不要用力的摩擦，或者是使用湿纸巾用力的来擦，因为在这个过程中你去摩擦皮肤，就可能会造成皮肤来破损，或者产生很多肉。眼看不见的小伤口，那这个就会产生尿布疹。湿纸巾本身是方便快速的清洁用品啦。那你如果真的想要使用湿纸巾，除了必须要挑选纯水、不含酒精或香精的产品以外呢？在使用上也要避免去用力摩擦。那我建议各位爸爸妈妈，如果有时间的话，还是用水洗会比较安心这样子。那第二个是，当你每次换下尿布去做清洗、压干之后，你可以把新的尿布垫在底下，先不包起来，让屁屁可以自然风干一阵子，五到十分钟。好，不过这样的风险是可能会被尿尿攻击啊，因为我们知道宝宝有一个反射，就是当温度降低比较凉凉的时候，他会想尿尿。那这个就只能请各位爸爸妈妈多多小心了。好，那最后是，如果你的便便是干掉粘在皮肤上的时候，你可以用一些矿物油或者是婴儿油涂抹在棉花棒上，这样子来移除。好，不要用力的用湿纸巾或者是手去给它搓，因为那个也会造成皮肤来受伤。这样，那在了解了基本的照顾方式之后，如果状况真的比较严重，需要其他东西辅助的时候，我们医师会怎么样来帮助这些宝宝呢？一线的治疗通常是使用一些隔绝用物，比方说你常常听到的是氧化锌的软膏、凡士林或者是售的一些屁屁膏等等。那它的用途主要是当你有新的大便、尿尿出来的时候，它不会接直接接触到我们宝宝稚嫩的皮肤，而是会被这些隔绝物来阻挡在外。所以使用上会建议你换完尿布压干之后涂上厚厚的一层啊，这样可以做一个比较好的隔绝。那你也不用每一次在换那个布布的时候，就非常努力的要把这些隔绝物给洗干净。你只要大致冲洗完，把大便尿尿冲掉，然后压干，直接补上新的就可以了。那如果状况比较严重的时候，医师可能会建议你来使用类固醇的软膏，短期的来帮助屁屁消炎。不过这个时候在使用上就要很注意，我们建议要使用弱效的类固醇，不可以使用中效或者强效的。为什么这么说？呢？呢？因为在瀑布的这个区域，其实它是包裹的很好，那跟皮肤接触的时间也很长，它的吸收其实是非常好。所以如果你使用中效或者强效的类固醇，可能会因为吸收了太多类固醇而产生类固醇相关的副作用，比如说皮肤变薄啦，比如说感染等等等等。那另外就是在使用类固醇，理论上这种轻微的发炎在三到五天内要来改善的。所以如果你如果你使用了类固醇软膏3到5天，三到五天没有改善，甚至还有恶化的情形，那可能要考虑有并发像真菌的感染之类的问题，而需要就医来做进一步的评估。当并发真菌感染的时候，我们就会使用一些抗真菌的药物。那我们医师是如何从病灶的外观来推测它有并发真菌感染呢？大致是这样，就是说尿布疹，我们前面讲过，它的成因是因为尿尿跟大便去接触皮肤嘛。那因为长时间接触，造成皮肤的受伤跟发炎，所以它好发的位置主要就是在尿布接触皮肤那些比较凸出来的部分。而真菌它喜欢的环境其实是一些潮湿、温暖的区域，所以如果当它在表浅的皮肤造成感染的时候，它好发的位置会在腹股沟或者是皮肤皱褶的位置，它的区域跟一般的尿布疹会有所不同。那另外就是说，真菌它靠的是孢子来繁殖，所以当它从这些腹股沟的地方进一步往外扩散的时候，会在周围产生一点一点红红的、像卫星状的一个病灶。所以如果当当医师发现有这样的一个特色病灶的时候，我们就会怀疑有真菌的感染，而开始使用抗真菌的药膏。那一些并发细菌的感染其实是相对少见，但如果真的来发生，我们也会使用口服或者局部的抗生素来去做治疗。那在治疗上，我们其实特别要提一个东西，就是所谓复合型的药膏哦，例如说很多人爱用的神药美康这样子。那其实我们不建议使用这种复合型的药膏。举例来说，像美康，它含有三个成分，分别是中效的类固醇以及抗生素，还有抗真菌的成分。它三个愿望一次满足，可是你又没有一次生三种病。那我们刚刚讲到，它里面的中效类固醇其实不建议使用啊，因为可能会发生类固醇相关的副作用。那它里面的抗生素，如果你没有细菌感染，那这种抗生素有的时候会造成皮肤的敏感或者过敏，那反而会造成危害啊、哦。所以说，我们不建议来使用这种复合型的药膏这样子。那最后很重要，一定要提醒各位爸爸妈妈的就是，因为尿布整，它的盛行率非常的高，而且反复发生也是它的常态。所以，如果你的宝宝发生了尿布整，并不是你或者是照顾宝宝的人真的犯了什么大错，它只是一个提醒，说我们可能要调整照顾宝宝屁屁的一个照顾模式，并且在需要的时候去寻求正确的医疗协助，这样。以上就是今天的全部内容喽。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知了。我是苏瑜医师，我们下次见。